0: Buenas noches, y bienvenidos una vez más a este su podcast de misterio favorito. Yo soy Eric Barajas, y estás escuchando... El Logo Lado. Antes de continuar, me gustaría dar un pequeño aviso importante, y es que ya tenemos playeras oficiales del programa. Y aunque iremos metiendo más modelos conforme pasa el tiempo, de momento solo tenemos el del logo del canal. Pero aún así es una playera muy especial, ya que esta brilla en la oscuridad. Así que muchas gracias a todas las personas que ya hicieron su pedido. Si tú estás interesado en conseguir una de estas playeras, por favor, mándame un mensaje a guión bajo el otro lado podcast. Les dejaré el link en la descripción. Ahora sí, después de este rápido comercial, los dejo con el episodio de hoy. Como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy toca hablar sobre un ser peculiar, conocido como el monstruo de Flatwoods, o también como el monstruo del condado de Braxton, o el fantasma de Flatwood. Su primera y única aparición se remonta a la década de 1950, en el oeste de Virginia, en el condado de Braxton. El 12 de septiembre de 1952, los hermanos Edward y Freddie May, en compañía de su amigo Tom Hire, reportaron cómo un objeto brillante cayó del cielo y aterrizó en una granja cercana de un hombre de apellido Fisher. Los chicos May y su amigo Tom fueron corriendo hasta casa de los hermanos para contarle todo a su madre, la señora May la cual decidió acompañarlos a explorar la zona, en compañía de otros dos chicos del vecindario y un soldado de la Guardia Nacional del Oeste de Virginia, de nombre Eugene Lemon. Hago un pequeño paréntesis para decir que realmente no creía que el apellido Lemon fuera real hasta que recordé que mi hermano tiene un amigo de apellido Limón. El grupo se dirigió hacia la granja en un esfuerzo de encontrar cualquier rastro del objeto que había caído del cielo. Una vez que llegaron a la zona de impacto, uno de los chicos mencionó haber visto una extraña esfera de luz roja, la cual emitía pulsaciones de luz. Y esta a su vez venía acompañada de una extraña niebla color ocre, la cual inhalaron inconscientemente y les provocó de manera casi inmediata ardor y dolor en la garganta y nariz. Dicha niebla también les causaría vómitos y náuseas incluso días después de los acontecimientos. Momentos después, Lemus le advirtió al grupo acerca de un par de luces rojas que se posaban en la oscuridad, a tan solo unos metros de la gran esfera pulsante. Pensando que se trataría de algún animal curioso en la zona, levantó su linterna en esa dirección, pero al hacerlo reveló la apariencia del ser que los observaba a la distancia. Un ser de por lo menos tres metros de altitud, con la piel al rojo vivo, ojos inhumanos que emanaban una intensa luz rojiza, y su cabeza parecía ser un casco el cual ocultaba su verdadero rostro. Su cuerpo estaba cubierto de una especie de vestido metálico de color negro y el cual contenía una estructura que se sostenía por detrás de su cabeza, por último. Sus brazos parecían ser muy cortos y estar contraídos hacia su pecho. Cuando la luz alcanzó a la criatura, ésta soltó un chirrido y comenzó a flotar en dirección hacia el grupo. Hago un énfasis en esta parte de flotar ya que la criatura no parecía contener ningún tipo de piernas. En ese momento, todo el grupo salió corriendo de regreso hacia el pueblo, pero uno de los chicos cayó al suelo. Y aunque éste se levantó rápidamente, la criatura pasó tan cerca de él que logró mancharlo de algún extraño agente negro, similar al aceite o a la brea. Tras perseguirlos por un par de metros, la criatura súbitamente se dio la vuelta y se dirigió nuevamente hacia donde estaba la esfera roja pulsante. Una vez que regresaron al pueblo, la señora May contactó al algo así local, un hombre llamado Robert Carr, y también contactó al señor Lee Stewart, copropietario de un periódico local llamado el Braxton Democrat. Tras entrevistar a los afectados, el señor Lee volvió a la escena de los hechos en compañía de Lemon, aunque no se encontró nada en la zona, sin embargo en el aire persistía un extraño olor metálico, aunque también olía a azufre y a cenizas. Por su parte el alguacil Carr y su segundo al mando revisaron la zona por segunda vez, y ellos también afirmaron que no había nada sospechoso en la zona, a excepción del extraño olor antes mencionado, por lo que la versión oficial relata que lo que realmente vieron fue la caída de un avión comercial. Y el resto de las alucinaciones se explicarían como parte de una historia colectiva causada por el shock emocional. Pero a la mañana siguiente, el señor Lee volvió a la zona de impacto, pero esta vez encontró dos marcas alargadas sobre el suelo, como si hubiesen arrastrado algún objeto de gran tamaño. Además de una mancha de color negruzco, similar al aceite de automóviles, solo que mucho más espeso, muy similar a la que se encontró en la ropa del chico durante el contacto de la última noche. Aunado a los relatos de los interrogados, el señor Lee interpretó todas estas anomalías como la posible existencia de un aterrizaje extraterrestre, basándose sobre todo en dos premisas muy importantes. La primera es que tras investigar un par de días, resultó ser que la zona de Braxton hacía más de un año que no estaba bajo el control de tráfico aéreo, por lo que era imposible que un avión de tipo comercial pasara por la zona. Además de que después de examinar los trozos de chatarra que quedaron del impacto, ninguno de estos parecía concordar con el fuselaje de un avión comercial. Después de estos acontecimientos, los señores William y Don Smith, investigadores asociados a la Civilian Saucer Investigation LA, o sea, la Agencia Civil de Aterrizajes Extraterrestres de Los Ángeles, obtuvieron varios testimonios relacionados al suceso en cuestión. Entre ellos, estaba la historia de una madre y su hija de 21 años, las cuales afirman haber encontrado una criatura de aspecto y olor similar a tan solo una semana de los hechos presentados el 12 de septiembre. Este encuentro afectaría tanto a la joven, que sería hospitalizada durante tres semanas en el hospital Claxford, debido a un fuerte shock emocional y a los efectos que el gas OCRE produjeron dentro de ella, el cual más tarde se afirmaría que es capaz de producir efectos similares al gas mostaza. Además, los señores William y Don Smith también consiguieron una declaración de la madre de Eugene Lemon. Ella relató que paralelamente a la caída del objeto, su casa se sacudió de manera violenta además de que su radio dejó de funcionar por alrededor de 45 minutos, produciendo únicamente estática y uno que otro sonido incomprensible. Además, se reportó el informe de un director del Consejo de Educación Local, el cual afirmó haber presenciado el aterrizaje de un objeto discoidal metálico cerca de la zona de impacto alrededor de las 6 de la mañana del 13 de septiembre, la mañana siguiente al avistamiento de la criatura, por si fuera poco. Ese mismo día se dio un avistamiento similar en un poblado llamado Frametown, el cual se ubica a solo un par de horas de Braxton. Se identificó una criatura de dimensiones similares a la vista la noche anterior, solo que esta no contaba con la capa metálica que se encontraba en la parte superior de su cuerpo, dejando así su piel al descubierto, la cual según los testigos era similar a la de un reptil, como un lagarto o una lagartija. El investigador norteamericano Frank Fesquino dedicó cerca de 20 años de su vida a este caso. De acuerdo a sus investigaciones y según sus fuentes, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía la orden de derribar a cualquier objeto no identificado que entrara en el espacio aéreo de Braxton, lo cual desencadenó la teoría de que este acto pudo ser el causante de los dos avistamientos reportados entre el 12 y el 13 de septiembre. Sin embargo, a casi 70 años de este incidente, todavía no hay ninguna explicación convincente que esclarezca este misterio además de que jamás se volvió a reportar ningún avistamiento de esta criatura, ni de la extraña esfera roja que lo acompañaba. Más tarde este caso, también sería añadido al misterioso proyecto Blue Book, un registro de avistamientos y contactos del tercer tipo, que el mismo gobierno intentó negar y esconder. Pero ese es tema para otro video. Cuéntame, ¿realmente crees que el monstruo de Flatwoods era una criatura que venía de las estrellas? Y si es así, ¿por qué los militares intentarían derribarlo? Y antes de terminar, me gustaría dejarlos con un relato de la audiencia Recuerda que si tú también quieres que tu historia salga en este segmento del programa Mándamelo vía Instagram, a guión bajo el otro lado podcast O a Facebook como el otro lado podcast Sin más que agregar, los dejo con el relato de esta noche Esta noche, Diana Martínez nos cuenta Mi historia comienza por una visita a casa de mi tía La cual es parte de la familia de mi mamá ella vive en Ciudad de México, y para ser más específicos, ella es originaria de ahí, así que la casa donde vive ya tiene algunos años. Esta casa tiene entre unos 50 y 60 años de antigüedad, y es importante mencionarlo, ya que en donde se edificó había otros domicilios que fueron demolidos para construir dicha casa. Pero retomando la historia de la visita, fue en vacaciones de Semana Santa, ya que mi familia suele reunirse, y en este caso tocó la reunión en casa de esa tía. Cuando llegamos siempre solemos preparar café y platicar acerca del viaje Pero en esta ocasión llegamos algo cansados y sobre todo mi mamá Entonces mi mamá subió al cuarto piso donde se encontraba su recámara Nosotros nos quedamos en el piso de abajo Hasta este punto todo normal Nosotros abajo y ella arriba descansando Hasta que según mi mamá Dice que cuando se acostó y se arropó Se giró de un lado de la pared Dejando un hueco en la cama y tomando en cuenta Que más tarde también su marido subiría a descansar pero cuando comenzó a dormir, sintió como la cama se sumió un poco, dando a entender que su marido había subido a descansar. Y mi madre preguntó, ¿Ya vas a dormir un rato, corazón? Y solo sintió una mano que se apoyaba en su brazo, haciendo una señal de que se hiciera un poco más de espacio en la cama. Mi mamá se movió y se arropó, y volvió a preguntar, ¿Te parece si luego vamos por pan? Mientras esperaba su respuesta, solo sintió cómo se acomodó detrás de ella y fue entonces cuando volteó, pero no había nadie más en la cama, rápidamente ella se reincorporó buscando con la mirada en todas direcciones, pero efectivamente ella estaba sola en la habitación, en ese mismo momento yo iba entrando al cuarto y veo que mi mamá está sentada, la vi pálida y solo se me quedó viendo con una cara de molestia, dándome a entender que había hecho algo malo, yo le pregunté que si todo estaba bien y me dijo que sí pero que el ruido la había levantado y que si por favor la esperaba para bajar porque no se sentía muy bien. Bajamos juntas, y cuando nos sentamos en el comedor, ella comentó lo que le había sucedido hace unos minutos, y fue ahí cuando mi tía nos platicó acerca de un señor que vivía antes en una de las casas que se habían demolido. Aparentemente el señor había fallecido dentro de su domicilio antes de que la casa fuera demolida, aunque mi tía también nos dijo que era alguien inofensivo y que solo pedía dormir con alguien para obtener algo de calor. Después de eso, tuvimos en cuenta que si sentíamos que alguien se acostaba a nuestro lado, era ese señor y solo nos daba igual. Personalmente, yo no me sentiría capaz de soportar algo así durante la noche. Ni siquiera soy capaz de imaginar cómo se debe sentir, pero al menos me alegra que esa situación no vaya mucho más allá de eso. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No olvides que si te ha gustado el programa, dale like y compártelo con todos tus amigos. Además suscríbete y no olvides golpear esa espectacular campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Por mi parte esto ha sido todo, yo soy Eric Barajas y nos veremos de nuevo aquí, en El Otro Lado.